0: Boden. Eifel. Lange nichts gehört. <lacht> ja, oder schon. Ja, oder jetzt geht es ja. auf jeden Fall wieder los. Ich glaube, wir haben schon gemerkt, dass äh, auch die Tech-Welt jetzt wieder heiß ist. Zum Glück. Und ja, und jetzt, es, es fühlt sich wirklich an, als würde gerade unglaublich viel passieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, gerade mit dem Artificial Intelligence Focus ähm, mhm. ist das Ganze ja jetzt irgendwie nochmal auf eine ganz andere Ebene, ähm, gehoben worden. Und die, die Firmen duellieren sich in gewisser Weise auch. Ja, also Microsoft, ChatGPT oder OpenAI, mhm. na, dann jetzt auch Google mit eingestiegen und gestern war die Google I.O. Ja, um, ich wollte, ich wollte schon sagen, alle duellieren sich bis auf Apple. <lacht> Von denen hörst du wirklich gar nichts. Weil die, die schreiben den Datenschutz groß. Ja. und haben deswegen keine Daten, auf deren Basis sie irgendwas generieren könnten.
1: Ja, weil sonst hast du schon recht. Also es ist auf jeden Fall, also weil du jetzt auch gefragt hast, wie ich das sehe, also ich finde auch, es ist eine spannende Zeit. Gestern natürlich auch die Google I.O. so ein bisschen verfolgt. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger als du, ne? da bist du auch einfach der bisschen größere Google-Fan in der in der Hinsicht. Aber das, was man so gehört und äh, gelesen hat, äh, ja, lässt auf jeden Fall vieles versprechen. Am ehesten würde ich fast direkt... Äh, kurz fragen, ob du das geile Video gesehen hast, ähm, dieser Zusammenschnitt, wo tausendmal AI, AI. Ja, das habe ich gesagt hat.
0: Das hat mich ja, an das ich, 5G von Apple erinnert. Oder oder an das Metaverse von Facebook vor ein ja, paar Jahren.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ähm, das war auch geil.
0: Aber auch das ist sehr lustig, ne, weil Mark Zuckerberg, also irgendwie gab es in Amerika jetzt so ein ähm, AI-Tag der Leader, also da wurde quasi vom White House, äh, vom Weißen Haus äh, eingeladen ähm, und es wurden alle Leader von Companies eingeladen, die da halt führend sind. Und mhm. Mark Zuckerberg musste zu Hause bleiben, obwohl er ja in der letzten Keynote von ihm <lacht> angekündigt hatte, ähm, dass ähm, ja auch Facebook, bzw. Meta dann Leader sein wird und dass sie das integrieren werden in WhatsApp und Facebook und überall eben und Instagram, ähm, aber das, das sieht man noch nicht. Also außer Sie haben vielleicht irgendwie auch mit OpenAI zusammengearbeitet oder so, aber ansonsten schwierig, oder?
1: Ja, schon komisch auf jeden Fall. Also ich muss die sagen, Daten generell... Die Daten haben Sie. Ja, die da ja, definitiv. Also die Daten haben Sie, wahrscheinlich auch von mir noch, obwohl ich schon länger keine Meta-Sachen mehr nutze. Ähm, aber prinzipiell, ich muss auch ehrlich sein, ich bin so ein bisschen bei dem ganzen Thema meta Echt irgendwann ausgestiegen und ich, ich höre auch immer wieder so oder lese auch mal hier WhatsApp, hier Instagram, das, hier neue Meldungen. In letzter Zeit übrigens auch viel Snapchat, äh, anderes Ding äh, mit diesem Snapchat-AI-Ding. Äh, das habe ja. ich auch mitbekommen. Aber sonst zu, zu Meta selbst hört man, ja. finde ich, eher immer, wenn dann in meinem Kosmos zumindest eher was Negatives oder eher gar nichts. Ich finde, die sind so ein bisschen in letzter Zeit ich will nicht sagen untergegangen, das wäre der Sache wahrscheinlich nicht gerecht, aber es ist jetzt nicht mehr der große Hype um das Ganze, wie es durchaus vor ein paar Jahren mal war.
0: Sie sind definitiv unter dem Radar mittlerweile, ähm, was Ihnen aber vielleicht auch ein bisschen gut tut, ne, weil ja. davor waren Sie wirklich sehr auf dem Präsentierteller und jeden Schritt, den Sie gemacht haben, äh, jeder Schritt wurde bewertet und das ist jetzt glaube ich nicht mehr so. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, also aus meiner Sicht, ähm, ne, das ganze Ding ne, mit Generative AI funktioniert ja basierend auf dem Datenpool, den du zur Verfügung hast. Und ja, sie sagen WhatsApp-Daten können sie nicht einsehen, Instagram und Facebook aber ganz sicherlich. Und ich meine, wo hast du mehr Daten als auf den beiden Netzwerken? Das heißt, also wenn die da mal ernst machen, dann bin ich mir sicher, sind die da auch vorne mit dabei, was so Generative AI Models, äh, betrifft. Aber ja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, uns beide wird es wahrscheinlich eh nicht so äh, tangieren.
1: Nee, ähm, gar nicht.
0: Auf der anderen Seite, äh, ja. ja, also lass uns doch mal reinspringen jetzt in die Google AI, aio <lacht> Denn da, ja. AI, ja, da war... Das, da war, das schon. passt schon, ja, Das passt das schon. Passt schon. Ähm, ja, ich will es auch gar nicht mehr raus. Aber die Google IO war gestern und sie haben wirklich... Viele, viele Sachen angekündigt, die auch mhm. teilweise sehr, sehr interessant waren, fand ich. Mhm. Ähm, sollen wir mal mit der Hardware reinstarten, was so jo, ein bisschen gerne. unüblich ist? Doch, also Sie haben, gerne, ja. Sie haben gestern das Google Pixel 7A vorgestellt. 7A ist im Endeffekt ähm, eigentlich nichts anderes als das 7er, nur in einer günstigeren Variante, wobei ich mir da denke, also der Preisunterschied sind 50 Euro. Ja. 50 Euro teurer. Nee, günstiger. Günstiger Echt? als das Pixel 7, aber 50 Euro teurer als das Pixel 6a, also der Vorgänger, der direkt.
1: Ah, okay. Krass, dann habe ich das falsch verstanden. Okay.
0: Aber ja, also ich habe es mir selber angeschaut und dadurch, dass du auf dem freien Markt äh, das Pixel 7 mittlerweile auch günstiger bekommst als der UVP, ist das, glaube ich, äh, erstmal irrelevant. Also klar, das wird auch sinken. Ja. Aber ähm, das fand ich jetzt erstmal relativ uninteressant. Also ja, sie haben viele Dinge gefixt, die das 6A halt noch schlecht hatte. Also das heißt, sie haben vom 60 Hertz auf 90 Hertz Display sind sie gegangen. Sie haben die, die Kameras erneuert. Mhm. Ähm, ne, neuer Chip. Finger, neuer Chip. Also auch der, ich glaube, der, der Titan 2. Also quasi der Google-eigene Chip. Heißt er nicht Tensor? Ich weiß es gar nicht. Tensor. Er heißt Tensor, Tensor 2. 2. Ja, Titan äh, ist glaube ich das Kameramodul. Naja, ah, genau Nicht, so. nichtsdestotrotz, äh, ne, von der Performance her wird das alles in Ordnung sein. Ähm, ich, mich hat es dann so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Reviews geguckt und äh, die Rückseite ist halt aus Plastik. Mm, ja. <lacht> Finde ich halt schon immer uninteressant, gerade gra auch wenn du das äh, so im Vergleich dann zum iPhone SE oder so siehst. Ja, besserer Screen und, und auch viel mehr Real Estate, aber ja. Einfach also nicht zeitgemäß. Also ganz
1: ehrlich, 90 Hertz hin oder her ne? ist ja schön gegenüber den klassischen 60, äh, ja. die die, ich sag mal, Standard-iPhones haben. Aber wenn ich jetzt auch an den Rest so denke, da hast du vollkommen recht. Das muss ja eine gewisse Ästhetik, ein gewisses Design muss man 2023 von einem Smartphone-Hersteller wie Google auch erwarten können, ähm, sich jetzt ja. jahrelang auf dem gleichen auszuholen. Das machen natürlich alle, macht Apple in gewisser Weise natürlich auch, ähm, mal abgesehen jetzt ein bisschen von der Dynamic Island bei den 14 Pros. Aber prinzipiell, wenn man ganz ehrlich ist, äh, es entspricht einfach nicht der Designlinie. Und wenn ich jetzt daran denke, dass das trotzdem 509 Euro für verlangt werden, plus die Daten, die man natürlich da auch mit abgibt, ne, durch die Google-Nutzung äh, in dem Sinne, finde ich, ist das schon eine ordentliche Hausnummer. Nichtsdestotrotz glaube ich, preis-leistungstechnisch immer noch ein ziemlich interessantes Smartphone und für die Problematik jetzt, dass das natürlich im Netz schon überall billiger ist, also jetzt die, auch die Vorgänger, ähm, kann natürlich Google nicht per se was. Ne? Das ist bis, bei, ja, bis auf Apple, so bei allen Preis so.
0: Preisverfall ist groß. Ne? Ja. Ähm, ja, was wurde noch vorgestellt? Ich glaube, das ist ein bisschen innovativer, würde ich jetzt mal sagen. Das Pixel Fold. Was mhm. ist das? Das ist eigentlich ein Microsoft Surface Duo 2, nur mit einem flexiblen Display. Ähm, also es ist im Prinzip einfach ein Foldable. Also es gibt drei Screens, einer außen und zwei Innen, die halt ein flexibles Display innen haben, das heißt man hat glaube ich 5,8 Zoll auf dem äußeren Display, also relativ kompakt, also es geht nicht so sehr in die Höhe wie jetzt bei Samsung, sondern mehr in die Breite und das flexible Display hat glaube ich 7,6 Zoll. und das ist ziemlich gut ausgestattet, also mit 120 Hertz und ähm, auch einem großen Akku und hat richtig gute Kameras verbaut. Nicht ganz so gut wie die vom ähm, Pixel 7 Pro, aber trotzdem mhm. für ein Foldable schon, schon sehr, sehr ansehlich. Das Problem ist, glaube ich, bei dem Gerät überwiegend der Preis. Also in Deutschland ja, geht es los bei 1.899 Euro. Und ja, sie legen die Pixel Watch dazu, wie sie es bei dem Start vom Pixel 7 und Pixel 7 Pro gemacht haben aber selbst wenn du diese sagen wir mal 350 Euro, weil eigentlich auf dem auf dem freien Markt kriegst du die auch wieder viel günstiger, ist es halt trotzdem noch sehr viel Geld. Also so, ich habe witzigerweise, also es war ja schon ein Gerücht und ich ich hatte meinem Bekanntenkreis schon gesagt, ja also wenn die das bringen, dann werde ich mir das für die für die Arbeit bestellen. Mhm. Ähm, und dann mit der mit mit dem Preis also ich dachte, es geht mehr so in die Richtung 1200 bis 1400 und das wäre ja. auch schon viel gewesen. Aber 1899, also ne, da kannst du ein iPad kaufen und das, ne, und das ist quasi eine andere An äh, Ankündigung, die jetzt vorgestern gemacht wurde. Mhm. Ähm, das iPad hat jetzt sogar Logic Pro und äh, Final ja. Cut Pro bekommen, also quasi wirkliche Expert-Apps, Apps. So, also endlich, das, nach drei Jahren. Endlich. Also, und das gibt, also, ich, ich, fand das sehr interessant, weil Sie haben das ja jetzt vor der WWDC, also der, der Konferenz angekündigt. Das mhm. muss ja eigentlich heißen, Sie haben so viel Content für die WWDC, dass Sie das irgendwie vorab schon rausschmeißen.
1: Ähm, ja, das haben viele gesagt, ne, dass sozusagen der, die, der Fokus der Menschen jetzt eher auf das, äh, vorherige ähm, ja, gerichtet wird, um dann, wenn es dann darauf ankommt, jetzt im Juni so richtig abzuliefern ne, und dass dann alle wirklich dabei sind und sich nicht mit Anführungsstrichen sowas Unwichtigem wie Final Cut oder so beschäftigen müssen. Ähm, wobei ich da gleichermaßen aber auch sagen muss, ich glaube iOS 17 oder generell für Leute wie uns auch in der Textszene die neue Software, ich glaube das wird so oder so super interessant, da brauchen die gar nicht irgendwie nochmal speziell, ich sag mal den Ballast schon beiseite werfen vorab. So nach dem Motto, äh, wir hauen das aber Ding jetzt weg und dann kommt das Wichtige. Ich glaube, das spricht eh schon für sich, aber ich glaube auch, das Hardware kommen wird. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja, ich glaube auch, beziehungsweise halt diese, diese VR-Brille und das OS. Also ich glaube, die haben da sehr viel Zeit allokiert und eingeplant, äh, um das eben gut vorzustellen. Weil ansonsten, also wenn du jetzt das mal in den letzten Jahren gesehen hast, was die da oder welche Sachen oder welche Vorstellungen da äh, Zeit bekommen haben, da wäre das ja ein, ein, also wirklich ein Headliner gewesen, wenn die gesagt hätten, so das iPad hat jetzt Logic und das hat auch Final Cut. Ne? Da hätten die früher eine halbe Stunde drüber geredet. So, ja, Dieses Diesmal nicht. Aber was bedeutet das eigentlich für das iPad? Das finde ich sehr viel interessanter, weil so, also wenn du jetzt diese Professional-Apps da auch noch drauf hast und jetzt mit der EU auch kommt, dass du vielleicht auch Sideloading machen, machen kannst, beziehungsweise einen anderen App Store anbieten musst und so. Mhm. Irgendwie sieht es für mich so aus, als würden sie iPad OS jetzt wirklich zu einem richtigen OS machen und damit auch das iPad relevanter. Mhm. Ähm, und ich habe dann viel darüber nachgedacht, warum sie das jetzt machen, weil für sie ist ja eigentlich immer noch lukrativer, wenn sie ein MacBook verkaufen und der gleichen Person noch ein iPad. Ja klar. Aber ich glaube, die haben dadurch, dass sie das mit diesem M2, äh, M1 M äh, 2 Prozessor, ne, dass das so eine Performance äh, freigesetzt hat. Und die Leute, die einen M1 MacBook gekauft haben, die kaufen sich kein M2 MacBook. Also nicht mal die Hardcore-Leute haben das gemacht, weil der Unterschied so gering ist, beziehungsweise die Performance von dem M1 halt schon so gut ist. Und irgendwie meine Überlegung wäre eigentlich fast... Machen Sie jetzt das iPad OS, also die Software, so richtig zu einem professionellen, also benutzen, lassen Sie die Leute das in einem professionellen Kontext richtig nutzen, also wir ne, bauen alle Barrieren ab, mhm. sodass die Leute, die sich jetzt ein M1-MacBook gekauft haben, jetzt quasi ein iPad kaufen. Weil das iPad kann, wenn die Software halt dann freigesetzt wurde, ja doch ein bisschen mehr als ein MacBook, weil du kannst den mit dem Screen ja interagieren. Du kannst drauf schreiben. Du kannst das aber auch ne, Multimedia-technisch ein bisschen besser nutzen. So Und wenn das aber ja dann auch teuer ist, dann machen sie ja da auch wieder sehr viel Geld. Mhm. Also so, da, Das war kurz meine Überlegung, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist oder ob sie vielleicht sogar macOS und iPadOS doch noch mehr angleichen. Ich
1: weiß es also nicht. Also ich glaube, diese Angleichung die sehe ich nach wie vor nicht. Ne? Das ist das, du merkst es ja auch so mit dem Betriebssystem, es ist immer mehr so eine Ergänzung geworden. Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem ersten Teil, äh, den du gesagt hast. Also sprich, äh, wie heißt das? Universal Remote, Magic Universal, glaube ich. Ne, Universal mhm. Remote, dieses mit der ja. Maus durch die Geräte durchführen und so weiter, hin und her wechseln, automatisch. Da merkt man ja so ein bisschen, die hoffen so bei Apple, dass, dass man so einen zweiten Screen sozusagen aufbaut. Ne? Also was meine ich damit, dass man ähm, ja statt jetzt einen Bildschirm vielleicht von LG sich nochmal zu holen, vielleicht einfach dann denkt, hey, das iPad, vielleicht brauche ich das gar nicht so im Alltag, aber warum nutze ich das nicht, um äh, das Ganze als zweiten Bildschirm zu haben? Ja. Und das finde ich gar nicht mal so den Gedanken gar nicht mal so verkehrt, weil ehrlicherweise ist das auch einer der wenigen Anwendungsfälle, warum ich mir überlegt hätte oder überlegen würde, ein iPad zu kaufen, also zumindest dauerhaft, ne? du weißt, ab und zu habe ich mal eins, aber das wird dann meistens schnell verkauft. Ja. So zuletzt auch wieder geschehen. Aber das sind halt so Sachen, ja, wenn man ganz ehrlich ist, wofür brauchst du das iPad? Das iPad braucht man als normalen User für Multimedia. Ab und zu mal vielleicht schreibt man mal einen Brief damit, ne, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist aber auch wirklich alles und das kannst du auch mit dem Standardmodell. Deswegen versuchen wir so ein bisschen den pro fokus jetzt durch so spezielle Apps zu erzeugen.
0: Aber dafür müssen sie doch die Software aufmachen. Dazu müssen Ä sie eigentlich mit der Software das machen, ja definitiv. Genau, also, eine, eine, File, also eine, eine Dateienstruktur zulassen irgendwie auch, ich meine Stage Manager war schon mal so in die Richtung, dass man sagt, okay, Multimedia, äh Quatsch, äh, also dass du halt mehrere Fenster offen haben kannst, ja. ähm, ist, ist dann möglich, aber es war noch nicht, glaube ich, der große Wurf und ich glaube, dieses Jahr werden sie da nochmal einen Fokus drauf legen, um, um das wirklich besser zu machen, weil ansonsten sehe ich nicht, in welche Richtung sie das iPad drücken wollen, weil wie du schon sagst, das Einstiegs-iPad kann eigentlich fast alles, was das Pro-iPad auch kann, so, und mhm. jetzt ist das erste Mal mit diesen Professional ähm, Applications, also wie Logic Pro und wie Final Cut, dass halt die Einstiegs-iPads und auch die Consumer-iPads, also wie iPad Air und so, das halt nicht können. Wobei, das iPad Air müsste es sogar können, oder? Mit dem M1-Chip. Das iPad Air kann das, genau. Ja. Also, also ja, gehe ich mal von die, aus, sonst wäre es schon enttäuschend. Die, die Strategie ist mir echt noch nicht ganz bewusst. Ähm... Ja, ich glaube, die zeigen...
1: Angleichung ist es trotzdem nicht. Also auch der Gedanke wäre zwar da, aber ich glaube, es ist weniger die Angleichung. Es ist mehr ein, wir öffnen es immer mehr, aber wir versuchen es trotzdem dabei differenziert zu lassen, indem man vielleicht sogar hart gesagt den Mac einschränkt. Vielleicht hast du recht und das iPad Pro ist vielleicht künftig echt der bessere Mac in der Hinsicht, aber wenn man jetzt diese äh, also so, Quartalsberichte anschaut, dann ist ja der Mac, wie du schon sagst, sind
0: zwar nur ein paar Prozente, aber immer ja. noch interessanter. Ja genau, aber der Markt ist ein bisschen eingebrochen. Also ja, definitiv. Also das, das hat man, glaube ich, schon gesehen, dass ne, die neuen MacBooks halt nicht so gut angekommen sind, weil die Alten halt so gut sind. So und ne, das ist jetzt eine Masse, mit denen, mit der sie jetzt irgendwie umgehen müssen. Und hm. da wäre für mich das einzig Logische, dass man halt sagt, okay, ne, Leute, so die Kreativen und ne, die halt wirklich diese Geräte bis ans Maximum treiben. So ja. hey. Das iPad ist genauso performant und das kann noch mehr. So, und dann sagen die erstmal, ja, aber die Software. Aber wenn sie diese, die, diese Problematik lösen, mhm. warum nicht? Also dann, glaube ich, wären auch viele bereit, ein iPad zu nutzen. Aber Dass schauen wir nur schauen mal. nur die Brücke
1: mal. wieder zu Google schlagen. Jetzt ja, haben gar, wir nicht, gar, nicht
0: so, gar nicht so schwer, weil wir sind auch beim Tablet und das genau. Pixel-Tablet wurde ja auch angekündigt. Das ist ähm, auch
1: ein geiles Teil. Da haben wir übrigens schon mal eigentlich äh, so ein bisschen von erzählt. Ne, weil mhm. wir uns ja gefragt haben, wofür braucht man, das? das schließt sich vielleicht auch so ein bisschen wieder der Kreis, warum ähm, ja, braucht man eigentlich heutzutage ein Tablet oder was macht man mit dem Tablet? Das hat ja Google ganz schlau gemacht. Ne? Ich muss auch ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung jetzt, als ich das iPad Air wieder hatte mit dem M1-Chip, es lag 90% der Zeit rum. Du nimmst es ab und zu in die Hand für egal was auch immer, ne? ob du jetzt YouTube schaust, Netflix, iMessage-Tipps surfst. Aber... Meistens liegt es eben, ne? Und genau da hat Google gesagt, perfekt, hier ist dieser Stand dazu, haust da drauf, kannst es irgendwie auch drehen oder wie auch immer, aber sonst liest das Wetter drauf ab, nutzt es für deine Smart-Home-Systeme. Mega cool. Und das Und ist wirklich, wirklich auch eins der besten Google-Produkte,
0: in meinen ja, Augen. Ich finde auch, also ich glaube, sie haben das Problem eher auf der Software-Seite, weil ne, Applikationen sind halt nicht wirklich angepasst für Tablets auf Android. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig die Idee ist. Also wirklich, ne, ich glaube jeder der ein iPad hat, hat schon mal drüber nachgedacht, das in seiner Wohnung oder in seinem Haus ne, an irgendeinem Platz zu integrieren, wo er es dann wieder rausnehmen kann, hat immer gemerkt, oh shit, Also ne, das ist ja dann auch immer leer und irgendwie, ne, genau. oder jeder kennt geht aufs Sofa, nimmt das iPad und so, also, ups, leer. Ähm, und da haben sie halt angesetzt und das ist so intelligent, ähm, gerade auch in dem Kontext mit Smart Home, weil Google ja da auch relativ groß ist, mhm. ähm, wobei ich mir gedacht habe, also die 11 Zoll, weil du eben die Software eigentlich nicht hast ähm, auf der bei Android, hätte es wirklich 11 Zoll sein müssen oder wäre vielleicht auch, keine Ahnung, 9 Zoll besser gewesen, ähm, ne, weil dann hätte man das auch, also vielleicht kommt das ja auch noch, ähm, hätte man es ein bisschen günstiger machen können, also noch mehr Leute hätte es dann angesprochen, plus man ähm, hätte, glaube ich, ähnlich viel rausbekommen ähm, aus dem aus dem Gerät wie jetzt. Aber, also ich, ich finde es sehr, sehr cool und ich bin jetzt mal gespannt, ähm, das dann auch mal in der Hand zu halten. Mhm, ähm, definitiv. Und ich meine, das iPad ist wirklich ganz alleine, also es gibt wirklich eigentlich keine Konkurrenz und jetzt werden ein paar Samsung-Freunde auf jeden Fall sagen, nein, es gibt das Samsung-Tablet. So, Aber oh. liebe Freunde, äh, das ist wirklich ganz anderes Kaliber vom Gerät ähm, und kann da halt einfach nicht konkurrieren. Und das sieht man auch an den Verkaufszahlen. Definitiv, ähm, ja. Genau, aber ja, sehr interessant. Ich glaube nur, Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben das Pixel-Tablet mit 60-Hertz-Display, glaube ich, ähm, oder wollen das mit äh, 60-Hertz-Display verkaufen. Und ich bin der Meinung, heutzutage sollte man, und das gilt, geht auch an Apple raus, ne? ja. nichts mehr mit 60-Hertz verkaufen, sondern mindestens 90. Und zwar also, in allen das, Geräten,
1: nicht differenzieren. Ja,
0: es genau. ist noch nicht bestätigt. Bei dem, bei dem Pixel-Tablet ähm, weiß man noch nicht die Spezifikationen, aber sie haben es halt nicht gesagt. Und es taucht auch nirgends auf. Und das ist, glaube ich, ein Hint. Weil sonst hebt man es halt immer vor, bei dem Pixel 7a 90 Hertz, bei dem Pixel Fold 120 Hertz. Es steht halt dabei. Mm. Und wenn es nicht dabei steht, warum? Ich kann so vorstellen, dass es 90 Hertz
1: sind, aber keine 120. Und dieses 120, muss man schon sagen, ist halt ein Game-Changer. Wenn man es von Apple kennt, ProMotion, ja. die iPad ja. Pros, es gibt Gründe, oder ich kann Menschen verstehen, die, wenn das finanziell passt, die dann auch sagen, ich hole mir nur das iPad Pro, weil es ja. einfach die 120 Hertz hat. Ne? Das macht einfach ja. einen Unterschied, das haben wir schon oft besprochen, gerade beim großen Screen, ne? da merkst du das einfach nochmal. Und Leute, die dann schon die 120 Hertz hatten, sei es ein iPhone 13 Pro, ähm, 14 Pro, wie auch immer, auf dem ja, Apple-Gerät, die wissen einfach, was man daran hat und wie schwer es ist, davon wieder wegzukommen. Deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass Google es das nicht angekündigt hat, weil es in Anführungsstrichen nur 90 Hertz sind, ne? weil ja. vielleicht 90 Hertz für die ich sag jetzt mal, nicht interessant war, Marketing technisch zu bewerben. Ähm, Wer aber ehrlicherweise auch enttäuscht mit 60 Hertz, ist einfach, also passt zu diesem super modernen Gerät einfach nicht oder also auch zu dieser wirklich modernen Idee, die es ja so jetzt erstmal auch noch gar nicht gibt, ne? die ich mir gerne von Apple sogar so gewünscht hätte, dass ja. man so als Homekit-Zubehör sowas anbietet. Ähm, ja, deswegen, ja, im Großen und Ganzen, wenn es nur 60 Hertz sind, definitiv eine Enttäuschung. Ich glaube trotzdem, dass es für viele, gerade auch im amerikanischen Markt, ne, wo, ja, ich sag jetzt mal, Google auch viel Abnehmer hat in dem Sinne, ähm, dass da wahrscheinlich das Ding gut laufen wird. Ich glaube nach wie vor, dass gerade in Deutschland das Gerät vielleicht weniger interessant ist, weil bei Home, äh, HomeKit sage ich jetzt schon, also bei Smart Home, äh, immer noch Datenschutz tatsächlich auch ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, viele da immer noch Google misstrauen, ne?
0: Das wird glaube, insgesamt auf dem deutschen Markt alles, was so rund ums Smart Home ist, wird auf jeden Fall hinterfragt. Und das, ja, das ist genau. eigentlich auch fair. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, ne, und da, da wird es halt spannend sein, wie sie das äh, bewerben. Ja. Wenn, wenn sie den Fokus wirklich darauf legen, so hey, kennst du diese Situation, Du hast ein Tablet, aber es ist immer leer. So, dann wird das ein Renner. Und wenn sie das nicht tun dann könnte ich mir vorstellen, dass es keinen interessiert. Ähm, weil ja, Google-Hardware ja. ist auch nach wie vor nicht so bekannt. Also das ist wirklich noch in, in dem Tech-Kosmos ist das auf jeden Fall ein Ding mittlerweile. Mhm. Ähm, das haben sie, glaube ich, mit der, mit der Pixel-Line jetzt wirklich geschafft. Und sie kreieren ja auch gerade ein ganzes Ökosystem, ähm, was ich auch sehr cool finde, weil dann hat man neben Apple mal nochmal ein Ökosystem, das wirklich funktional ist, weil jetzt würden die Samsung-Leute wieder sagen, hey, wir haben ein Ökosystem, Ach. aber man muss leider auch sagen, nein habt ihr nicht, weil ihr habt keine Software, sondern ihr nutzt Software von anderen. Deswegen habt ihr kein wirkliches System. Aber <lacht> ich glaube, es glaub, ist, sehr ist sehr vollkommen richtig. Ja, <lacht> Aber, nee, aber ganz äh, ehrlich, ich stimme dir auch so.
1: voll zu. Das ist einfach so. Es hat gar nichts mit äh, gegen Samsung zu sein zu tun. Die machen schöne Geräte. Ähm, es geht nicht. einfach nur darum, das originäre Betriebssystem ohne Überarbeitung, ohne Oberflächen, die drüber gelegt werden, gibt es halt nun mal nur von Google pur oder von Apple pur aktuell. Jetzt mal ja. abgesehen von kleinen Nischenplayer in meinen Augen. Ähm, deswegen im Großen und Ganzen, ich finde auch, wenn du so ein wirklich funktionierendes System haben willst, mit einer Smartwatch, was heutzutage auch wenn man mal ganz ehrlich ist, ich sehe jetzt nur noch Leute mit Smartwatches, also das ist bei weitem nicht mehr ein Nischenprodukt, ne, ganz viele haben eine, ähm, in unserem Fall ist es die Apple Watch, klar, aber ich sag jetzt mal, ne, viele haben jetzt auch diese Google-Uhr ausprobiert und diese ja im Echt, Großen und Ganzen ja. bis auf ein paar Bugs auch nicht schlecht. Also ja. von dem her hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wenn du halt wirklich das originäre Betriebssystem haben willst, wo der Hersteller wirklich dafür sorgt, hey, ich sorge dafür, dass diese Sachen miteinander super harmonieren, musst du aktuell immer noch, in meinen Augen, zu Apple, wenn du es Beste haben möchtest, ansonsten zu Google greifen, ne? das ist einfach so. Mhm. Dass ein Ökosystem immer auch Nachteile mit sich bringt, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? das ist auch klar, aber im Großen und Ganzen, das ist halt nun mal Stand der Dinge und letztendlich da kann Samsung leider nach wie vor nicht mithalten, ich erinnere mich nur gut an mein HTC damals, ne? das hat eigentlich auch gut die Probleme gezeigt. <lacht>
0: Das, das schöne Gewitter, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, auf Twitter hat HTC einen Teaser für ein Smartphone äh, rausgebracht. Die wollen Echt, ne? anscheinend Mitte Mai ein neues Smartphone rausbringen. Weil die, also zum Kontext, ich glaube, seit fünf Jahren gibt es kein neues HTC Smartphone mehr. Die machen nur noch so äh, VR mit HTC wo, Vive heißt das, glaube ich. Ähm, mhm. Wobei ich auch nicht weiß, wer das eigentlich kauft. Also ich weiß gar nicht, wie funktional die Company noch ist, aber äh, da war, ging ganz kurzen Ruck durch die tech -Szene und alle waren so, boah, ja, ein HTC hatte ich auch mal. <lacht> <lacht> ähm, so, Ja, also, ja, nice. ja, also, also sehr, sehr spannend.
1: Definitiv spannend, weil ich finde, also, wir hatten ja neulich auch das Nokia Revive Logo zumindest. <lacht> ähm, da finde ich so HTC, wenn man so ein bisschen äh, in die Vergangenheit blickt, ne? war auch eine schöne Zeit. Damals waren das mit die ersten Geräte, die hatten scheiß Touchscreens, ne? die waren nicht gut aufgrund der Technologie damals. Aber ja, ja im Großen und Ganzen, worauf die Tech-Szene mehr gestern noch geblickt hat, ist Gmail. Ne? Gmail, Gmail Beziehungsweise äh, AI. Ja, werden uns bald die E-Mails vordiktiert von der künstlichen Intelligenz und wir müssen im Prinzip gar nicht mehr wirklich antworten.
0: Ich, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich glaube, Google hat gestern mal ganz kurz die Muskeln spielen lassen und ge wirklich gezeigt, dass sie nicht hinten dran sind, ähm, wie das vielleicht jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten auch äh, den Anschein getan hatte, aber also sie haben jetzt wirklich, also sie haben erstmal ihr Artificial Intelligence Model erneuert. Das ist jetzt, ähm, glaube ich, basierend auf Palm 2. Mhm. Ähm, das soll sehr, sehr gut sein. Das soll sogar ne, mit, mit ChatGPT 4 konkurrieren können, hatte man gesagt. Ähm, es hat ein bisschen mehr Fokus auf Logik und mathematischen Elementen, also ne, wo OpenAI ein bisschen mehr den Fokus auf, auf Kon Konversationen gelegt hat. Mhm. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, trotzdem da auch in den Bereichen soll das Google-Modell sehr, sehr gut sein. Und was Sie jetzt gemacht haben, was OpenAI natürlich nicht machen kann und Microsoft eben nur über diese OpenAI-Schnittstelle macht, ist, Sie haben wirklich Ihr AI-Model jetzt in all Ihre Produkte integriert. In Gmail, um quasi... E-Mails lesen zu können und dann eben äh, darauf antworten zu können. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr cool gemacht, weil es ist nicht, hey, ich antworte, sondern du drückst das und schreibst dem einfach einen kurzen Satz, hey, was soll er denn antworten? So, hey, ja, ne, stimmt zu und schreib noch das und das rein. Und dann, dann gibt er dir einen Text vor und den kannst du entweder nehmen oder du kannst ihn einfach nur ein bisschen abändern. Mhm. Mega coole Idee, weil wer möchte wirklich from scratch jede E-Mail selber schreiben und ähm, es ist halt auch einfach nicht immer notwendig. so mhm. ein, Eigentlich wird das wird das auf jeden Fall, glaube ich, verschnellern. Ähm, und da, das ist sehr, sehr cool. Dann haben sie es aber Eine auch... Eine wichtige in, Frage
1: noch zu, warte kurz. Ja? Ähm, äh, deine Einschätzung würde mich dann interessieren. Glaubst du, dass wir künftig E-Mails überhaupt noch selbst schreiben werden?
0: Ähm, nee, also das ist eine sehr, sehr lustige Vorstellung, finde ich, weil ich glaube, ähm, wir, also quasi die Generative-AI-Models werden sich gegenseitig die E-Mails zuschießen mhm. und dahinter wird ein Mensch sitzen, der denen sagt, was sie denn eigentlich schreiben sollen. Also so.
1: Okay, also du glaubst, aber es ist hier auf jeden Fall trotzdem der Mensch noch erforderlich. Also ich rede jetzt wirklich von, sagen wir mal 30 Jahren. Das wirklich noch erforderlich. Beispiel, Klar. du kennst Nein, es auch, diese, wenn du jetzt äh, im Unternehmen tätige Menschen hast, die dann in Urlaub gehen mit ihren ganzen Abwesenheits-Mails, ja. <lacht> äh, die automatisch verschickt werden. Sowas wäre doch eigentlich richtig cool, wenn du nur irgendwie, also zum einen, wenn es irgendwie einsortiert werden äh, könnte, ne? dass du schon, wenn du dann aus dem Urlaub zurück bist, dass du schon so eine Sortierung hast. Ne, das ist ja auch künstliche Intelligenz letztlich. Und das vielleicht bei so einfachen Sachen. Ich schicke dir eine Mail und dann kriege ich eine Antwort. Äh, Phil ist gerade im Urlaub. So und so schaut es aus. Und ich antworte, aber es ist wichtig, ich müsste nur kurz wissen, wann wir wieder aufnehmen. Und dann hat es so ein Ding, so ein Standardprozedere, äh, ne? erkennt das Ganze und antwortet dann automatisch, weil du dem vorher irgendwann mal gesagt hast, das und das äh, habe ich für diese Kategorie festgelegt, ne, wie ein Computer
0: halt funktioniert. Genau, aber da, da hast du es ja quasi schon gesagt, also du legst es ja trotzdem immer noch fest. Also du Im, im sein, Moment,
1: genau, aber irgendwann vielleicht nicht mehr.
0: Ja, vielleicht lernt es das, aber ich, also ich bin der Meinung, zumindest in den letzten zehn Jahren, äh, ne, und ich glaube, das wird auch eine Job description werden, äh, <lacht> vielleicht so in die Richtung Prompt Engineer oder so, ja. ne, also die Befehle eintippen, weil witzigerweise, und es wird ein bisschen belächelt, aber nicht jeder bekommt aus diesen Modellen das raus ähm, oder dasselbe raus. Heißt, das stimmt. Ne? Die, die wirklich die Befehle gut ne, ja generieren können, beziehungsweise wirklich gut abstecken können, was man aus diesem Modell dann raus haben möchte, ähm, die werden da einen enormen Vorteil haben. Deswegen diese ganze Kontroverse rund um werden die uns ersetzen, werden die, also das, die AI wird die uns ersetzen oder wird die uns ablösen? So ja, die wird viele repetitive Tasks und ähm, nicht kreative Tasks ersetzen können, aber repetitive. es wird halt gleich, gleichzeitig auch andere Jobs ermöglichen, wie zum Beispiel diese Befehle zu konstruieren oder so. Ähm, und das werden, wir, das sehen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Ähm, so in der, in der Fülle und das weiß auch niemand, in welche Richtung das genau geht. Aber das äh, finde ich auch Aber sehr. sehr das ist ein spannendes ja, Thema, definitiv. Total. total, total. Also und also der Speed, den die da momentan gehen, das finde ich auch äh, enorm. Ähm, und also ich glaube, Google wäre damit im Leben in den nächsten fünf Jahren nicht rausgekommen, <lacht> wenn Microsoft sie da nicht so gekitzelt hätte. Ähm, ja. Und das das ist ja genau das, was wir eigentlich sehen wollen. Ne, dass die Companies müssen, weil sie sich gegenseitig duellieren. Also, ne, das hat angefangen, glaube ich, mit Ich weiß nicht, äh, den der der Sowjetunion, die äh, eine Rakete hochgeschossen hat äh, zum Mond und die Amerikaner herausgefordert hat und die, die ne, dann in in dem Prozess das Internet erfunden haben und so. Weil das bringt uns halt wirklich voran.
1: Ähm, ja klar, also diese Konkurrenz, beziehungsweise dieses, äh, der eine liefert, du musst nachziehen, das äh, bringt einfach an. Muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben, ne? also es darf nicht so ein Schnellschuss sein. Ähm, ja, genau. Sieht man ja bei Apple zum Beispiel sehr gerne, die warten ja manchmal auch zu lange, wollen es dann ja. perfekt machen. Dann ist es doch manchmal nicht perfekt, dann sind die Leute verärgert, umgekehrt aber dann... Wenn es dann einfach wieder mal typisch Apple ist und super passt, ne? dann liefern sie einfach ab und hängen dann die, die eigentlich vorher dran waren, <lacht> verdrängen die sogar wieder vom Markt. Im Zweifel kaufen sie die wieder mal auf. Ne?
0: <lacht> also letztendlich Total. alles also, alles möglich. Ja, wobei, also da hat Google, glaube ich, damals einen Fehler gemacht. Äh, sie haben sich zu schnell locken lassen. Dann hatten sie doch diese Präsentation da, die so in die Hose ging. Mm, ähm, ja. So, und wenn sie, also wenn man das hier aus der heutigen Sicht sieht, wenn sie einfach bis zum heutigen Tag gewartet hätten und das so vorgestellt hätten, wie sie es jetzt vorgestellt haben, dann hätten sie sich diese schlechte PR in den letzten zwei Monaten wirklich sparen können. Und klar hätte man dann so ein bisschen kritisiert, so, hey, wo sind sie, wo bleiben sie? Aber, ne, dann hätten sie halt einfach nur delivered. Und so haben sie jetzt irgendwie erstmal was delivered, was halt schlecht war. Ja. No um jetzt quasi das dann doch noch hinzubekommen. Und das ist auch sehr interessant für den Aktienwert. Ne? Also das hat Investoren auf jeden Fall gestern sehr überzeugt. Ja, was man das gezeigt glaube ich. Hat. Und das hat meiner, meines Erachtens auch Microsoft noch nicht gezeigt. Also ähm, sie haben das jetzt auch in Google Docs ähm, integriert, also mhm. quasi auch in so einer Seitenleiste. Ich glaube, da hat... Äh, da hat ähm, Microsoft wirklich einen guten Vorreiter gespielt, weil die haben ja quasi die Aufteilung so gemacht, dass du den Content immer noch in der Mitte hast und auf der rechten Seite so eine Seitenleiste hast. Äh, und das hat Google übernommen. Ähm, und und da finde ich es datenschutzrechtlich vielleicht ein bisschen schwierig. Sie haben auch gesagt, wir lesen jetzt alle Dokumente mit. Wir können das für euch zusammenfassen. Wir können äh, ne, da... Weiterformulieren und so. Und das ist natürlich für Google wieder sehr, sehr vorteilhaft. Ne? Für die Datenfrage hm. Google. Google. Ähm, weil, wenn du dieses Feature willst, dann musst du wahrscheinlich dann gewähren, dass sie das lesen. So, und ja, das trainiert natürlich auch das Modell und so, aber. Boah, also ah, das kann halt, ist halt zu Problemen führen. Definitiv. Man muss ja auch sagen, allem, die. Welche Contents? ne Also, wenn du jetzt überlegst in Gmail, da sind ja auch ja. einfach <lacht> wirklich äh, sensible Daten. Voll. So, und die lesen das alles mit und formulieren das vielleicht sogar für dich und so? Also so, dieser Datenpool wird halt riesig. Ja, vor allem ich bin gespannt, wie viele Missverständnisse es halt auch vielleicht
1: geben kann, ne? weil wir ja schon so ein bisschen ja, angesprochen haben, wie viele Befehle man gibt, was äh, muss man selbst noch leisten? Und da ist natürlich auf Dauer so ein bisschen die Frage, ja, was zu, zu was zu was führt das Ganze? Ne? Man möge jetzt auch mal nur denken, vielleicht wird auch die E-Mail mal falsch verschickt äh, oder ähnliches. Ne? Je nachdem, wie sich die Technik da noch weiterentwickelt. Das sind ja wirklich sensible Informationen. Klar, kannst du immer schön unten deinen Disclaimer hinmachen, das sind private Infos. Sollten Sie nicht die Person sein, die das empfangen soll, bitte löschen. Aber sind wir ehrlich, da ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ne? Ja. Das sind die Infos einfach schon raus. Ja. Äh, da hilft es im Nachhinein auch nicht mehr viel. Deswegen in meinen Augen, also definitiv eine coole Geschichte, obgleich ich nach wie vor auch wahrscheinlich immer noch bei dem Apple-Mail-Dienst bleiben werde. Zwar Gmail nutze, aber eben integriert im Apple-Mail-Dienst, das heißt auf die Funktion werde ich verzichten müssen. Ich gucke mir die Sachen aber immer gerne an, ne? also jetzt auch bei Google Maps, was da jetzt auch angekündigt wurde, ich nutze zwar Apple Maps, aber ich gucke mir es gerne an und bin immer offen für die, äh, ich sag mal, Technologie als solche, aber ja. ich, ich glaube im Großen und Ganzen wenn man wirklich eins sagen kann, dann war natürlich oder ist natürlich jetzt die anstehende dann auch äh, ja äh, wie sagt man die die ja bevorstehende Eröffnung dieses chat gpt Konkurrenten in Deutschland oder beziehungsweise in der EU ist das natürlich das große Thema. Ne?
0: Weil, also ne, diesen also das heißt ja Google Bard genau AI ähm, und ich hatte dann ne, weil sie hatten halt angekündigt ja in 180 Ländern ähm, ist das ab sofort verfügbar ohne Warteliste? Ihr könnt das gleich auschecken. In Deutschland nicht.
1: Ja, tatsächlich in allen EU-Ländern ja. nicht, aufgrund genau. der europäischen Richtlinien. Das muss man auch wieder sagen, da sind wir aber wieder beim Thema Datenschutz. Ähm, mhm. Da kann man sich natürlich so ein bisschen die Frage stellen, warum kann Google nicht sofort in Deutschland und Co. Äh, releasen? Und da muss man einfach auch ein bisschen, vielleicht auch mal bei, ne, was in letzter Zeit vor allem so in den Medien passiert, immer viel heme Regierung hier und so weiter und so fort. Aber eins muss man sagen, wir haben halt auch in der Hinsicht funktionierende, einen funktionierenden äh, Rechtsstaat, der dann natürlich auch irgendwo dafür sorgt, beziehungsweise dann auf europäischer Ebene, der dafür sorgt, dass Google, Apple und Co. gewisse Standards einhalten müssen. Ne? Deswegen. Das ist gut
0: und gleichzeitig ich ist ich es gut, aber auch ja genau. für Technologie. Aber du, willst trotzdem, du willst es natürlich trotzdem <lacht> ausprobieren, das ist halt das Ding. Also für mich ist es echt immer so, ja, jetzt probiere ich das aus und dann wirst du halt so gestoppt. Nicht ähm, heute, ja. Weil die das halt erstmal abklären. Und ne, wir Technik-Nerds finden dann schon irgendwie einen Weg über VPN und Co. Äh, da gehen wir jetzt mal nicht ins Detail. Aber <lacht> äh, na ja, also am Ende. Es wird kommen, wird kommen, sagen wir es so, weil es gibt ja auch ChatGPT. Ja, es, ne? es wird sehr, sehr schnell kommen. Ähm, Definitiv. Ich finde es aber auch gut, dass Google quasi das nicht einfach released und dann im Nachhinein irgendwie. Äh, Strafe zahlt oder so, sondern dass sie halt den offiziellen Weg gehen, äh, das abklären und dann releasen, sobald das halt möglich ist. Ähm, Toll. Das, das finde ich gut. Ein Feature möchte ich noch herausheben, weil das hat mhm. mich ein bisschen geflasht, ähm, was ja, und also Google hat sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Die haben sich auch überlegt, hey, wenn wir Fotos generieren, ne, ich weiß nicht, ob du die Story mitbekommen hast, dass... Ähm, ein Fotograf hat ein AI-generiertes Bild eingereicht und hat dann den Fotopreis für das letzte Jahr gewonnen. Ja, habe ich mitbekommen. So. Und Google hat sich auch darüber viele Gedanken gemacht und hat jetzt beschlossen, hey, wenn irgendwas durch eine AI generiert wird, dann brauchen wir einen Watermark und dann mhm. muss das in den ISO-Daten drinstehen, dass das AI generiert ist. Äh, voilà, das haben sie gemacht. Und das ist quasi unumgänglich, also immer wenn irgendwas generiert wurde, von 0 auf 100 quasi, dann ähm, ist das da vermerkt und das finde ich super. Sie haben aber noch mal eins weitergedacht und haben gesagt, naja, und die Fotos, die ihr schon gemacht habt, ja, jeder kennt ja diese Applikation, wo du halt einfach äh, an, an verschiedenen Slidern rumdrehen kannst und irgendwas löschen kannst oder Facetune oder wie auch immer. Ähm, so, das gibt es ja schon, aber noch nicht auf Basis von AI und sie sind jetzt den Schritt gegangen, um das auch mit den Pixelgeräten dann zu verheiraten, dass man in Google Fotos jetzt den Magic Editor verwenden kann. Mhm. Ähm, und das ist quasi, ne, vorher gab es nur den Magic Eraser. hieß Du konntest quasi Elemente aus dem Bild einfach löschen und dann hat es quasi die Bestandteile so wieder zusammengesetzt, dass das Bild homogen aussieht. Mhm. Und bei dem Neuen ist es jetzt aber so, du kannst etwas löschen, du kannst aber auch Elemente verschieben. Heißt, wenn deine Person halt nicht perfekt im Fokus war oder zu sehr im, in der Bildmitte, dann kannst du sie einfach verschieben. So Und wenn, wenn das Wetter nicht gut war und die Wolken, also ne, kennt man vielleicht auch aus dem Urlaub, man will unbedingt ein cooles Foto machen, aber es ist halt kein blauer Himmel da, dann wirkt ja. das Bild von der Belichtung auch einfach nicht so, so beeindruckend. Auch wenn das in, in Real Life richtig gut aussieht, dann kannst du mit dieser Magic Editor-Funktion den blauen Himmel einfügen und der fügt dir über Artificial Intelligence auch die Belichtung für den blauen Himmel ein. Mm -hmm. Schon ein also, cooles Feature auf jeden Fall. Fall. Man muss natürlich so ein bisschen
1: überlegen, wie weit nimmt es die Echtheit von dem Ganzen. Ne? Also, was ist noch? Das ist das andere. Also vor allem Thema Deepfakes, ne, muss man natürlich hier auch jetzt mit äh, anführen. Da würde ich mir auch noch ein bisschen mehr wünschen, dass, dass auch da künftig mehr daran gearbeitet wird. Vielleicht wird ja auch, äh, muss ja nicht alles kommuniziert werden. Aber das ist so ein Thema. Wenn man ganz ehrlich ist, heutzutage, also es ist teilweise schon echt schwer, ähm, ein Original von einem Deepfake zu unterscheiden. Ja, mhm. Natürlich, für uns vielleicht jetzt eher leichter, aber ich, ich denke jetzt mal an Omas, Opas und so weiter, jetzt in schon fortgeschrittenem Alter, ne, ähm, die jetzt vielleicht auch... Äh, Ganz blöd gesagt erstmal ein iPhone oder generell ein Smartphone für sich entdeckt haben und jetzt kommt da noch so eine Hürde plötzlich, ja. ähm, mal abgesehen von künstlicher Intelligenz, also Stichwort Siri oder ne, Google Assistant, was auch immer, kommen jetzt plötzlich da Bilder und die denken sich, okay, das sieht ja echt aus. Ne, du hast mir auch das lustige Bild ja von Tim Cook geschickt. Ja. Das, sind, das sind halt wirklich so Bilder auf den ersten Blick, wenn du nur die Vorschau siehst, denkst du dir, krass, das ist ein echtes Bild. Ne? Mir auch mhm. erstmal so gedacht, wort fällt das jetzt her? Und dann guckst du natürlich genau hin und siehst, ja, das ich natürlich, ja, <lacht> siehst du natürlich, dann, dass es ein Fake ist. Aber ne, ich stelle mir da halt Leute, die da nicht bewandert sind mit dem Ganzen. Ich stelle mir das super schwer glaub, vor, da zu
0: differenzieren. Ich glaube, wir sind jetzt auch an einem Zeitpunkt angelangt, wo man sagen muss, die Schere zwischen ähm, den Generationen, was Technik mhm. betrifft, ist riesig. Also wirklich, da klafft eine riesige Lücke. Wir haben quasi die, sagen wir mal 70- bis 80-Jährigen oder, oder auch noch älter, die halt wirklich gerade mal versuchen, ein iPhone zu bedienen, um zu texten oder so. Genau. Oder gar nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt jetzt irgendwie die Generation, die jetzt gerade zwölf, 15, 18 ist, die halt jetzt generative AI-Modelle äh, verwendet, um, keine Ahnung, Postkarten äh, automatisiert schreiben zu lassen, verwenden keine Sekunde dran, verschicken das über einen Online-Dienst äh, mhm. an ihre Großeltern beispielsweise und die freuen sich drüber, aber wissen gar nicht, dass das gar nicht äh, ne, die Person ja, selber <lacht> geschrieben hat. So, und diese, diese Lücke ist so immens und dann gibt es halt irgendwie uns, beziehungsweise vielleicht auch noch Ne, bis 40 Jahre oder so, die sind so, hm, also wir sind eigentlich schon eher bei den, also wir sehen uns selber eher bei denen, die technisch bewandert sind, aber gleichzeitig ertappen wir uns glaube ich immer wieder selber in Situationen, wo wir denken so, boah ja, also nee, also oh Gott, oh das muss ich jetzt noch lernen, das, das kenne ich nicht, was ja, ist das? Definitiv, ähm, vor allem ja, das ganze ja, Thema Coding oder sowas, das ist ja. außer so ja, wobei also, Coding ist jetzt wahrscheinlich wieder irrelevant, weil das kann ja jetzt quasi die AI übernehmen. Also ja. Und da, da ja, sind gewissermaßen. wir wieder bei Prompt Engineer, ne, weil Leute, die jetzt quasi die AI anleiten können, was sie denn eigentlich erstellen wollen und wie sie erstellen müssen, die ersetzen meines Erachtens dann auch den Coder insgesamt. Weil warum soll sich einer hinsetzen und das wirklich runterschreiben? Das wurde millionen, ja, millionenfach gemacht.
1: Ich ähm, denke eher vielleicht diese Fehlerbehebung. Ne? Das ist ja das, was heutzutage eigentlich so über also so einen Ticket hieß,
0: der Klassiker. Ja, Fehlerbehebung wird ganz von der AI übernommen. Ich glaube, dieses kreative Element des Codings wird immer noch relevant sein von Leuten, die das übernehmen, weil mhm. sonst bleibt quasi immer alles auf demselben Stand. Ähm, aber auch da... Wahrscheinlich kann die AI das so lernen, dass es äh, da vielleicht auch irgendwann mal kreative Elemente rauskommen. Also das ist wirklich unglaublich spannend. Also das, da befinden wir uns halt eben auch noch am, am totalen Anfang.
1: Das ist das Krasse dran. Ne? Das ist wirklich der Anfang. Man äh, kriegt es irgendwie so vermittelt oder man vermittelt es auch selbst so, als ob wir jetzt irgendwie an dem Punkt sind, oh, das waren jetzt hier... Ich sage jetzt mal, zehn Jahre krasse Entwicklung in dem Bereich ganz speziell und so weiter und so fort. Und das ist jetzt das Ergebnis. Besser wird es nicht mehr. Super, man weiß noch nicht so richtig, was fängt man damit an. Aber man muss sich halt einfach vor Augen halten, wir sind am Anfang. Apple ist noch gar nicht so richtig mit drin. Na klar, wir haben Siri. Siri hat einen reduzierten Umfang. Ähm, Datenschutz ist da sicherlich auch ein Thema. Apple muss auf weniger Daten zurückgreifen und so weiter und so fort. Aber da kann man auch von ausgehen, da wird definitiv noch was kommen. Stichwort Brille oder was auch immer Das heißt im Großen und Ganzen Wenn man jetzt mal bedenkt, wir sind erst am Anfang Ohne die größten Player, die jetzt noch gar nicht alle mit eingestiegen sind Kann man ja schon mal so ein bisschen das Ausmaß des Ganzen erkennen Und sich wirklich ja. drauf freuen Gleichermaßen sicherlich irgendwo mit, mit Bedacht immer ne? Das sollte man auch machen Immer so ein bisschen auch das Ganze kritisch Wie jetzt mit Deepfakes und Co Einfach im Hinterkopf behalten aber im Großen und Ganzen gehen wir da immer mehr in eine wirklich, wirklich coole Richtung, ähm, ja, und?
0: die überall wir, alles verändert. Und wir haben das erste Mal wieder die Möglichkeit, dass sich die Player auch verändern. Mhm. Weil sowas wie Open AI war in den letzten Jahren undenkbar. Also ne, wer konnte Microsoft, Google, Apple, wer, Amazon, wer konnte die herausfordern? Niemand. Aber jetzt durch diese AI-Models ähm, ist das... In gewisser Weise wieder möglich. Also, ja, klar, die Großen versuchen gerade wieder die Lücken zu schließen und aufzukaufen, etc. Ähm, aber es gibt zumindest mal die Möglichkeit. Und ich, also von den Leuten, die AI-Modelle schon verwenden, verwenden die meisten, glaube ich, ChatGPT. Und ähm, die, die wenigsten große. haben sich dann doch dazu entschieden, Bing zu nutzen, was ja auch auf ChatGPT basiert, aber. Irgendwie ist die Qualität doch anscheinend ein bisschen eine andere. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das bei Google aussehen wird. Und die haben übrigens, und das, das ist vielleicht auch noch interessant, die haben die Google Search quasi genau so gelassen. Und diese, das Ergebnis, das sie jetzt quasi liefern, ist wirklich das Erste, was kommt. Also bevor irgendwie die Links und so auftauchen, kommt erstmal. Also auf deine Frage, dann die genaue Antwort generiert von Google Bard. Mhm. Und das haben sie, finde ich, jetzt sehr gut gemacht. Inklusive aller Quellen, wo diese Information herkommt. Und das hat, glaube ich, Bing nicht ganz so gut gemacht. Ähm, weil ja, sie geben Quellen an, aber in einer anderen Weise. Und Google hat das visuell sehr gut aufbereitet, sodass man genau sieht, okay, die Info kommt daher, dann kannst du da nochmal nachlesen und so weiter und so fort. Und, ähm, man hatte ja auch überlegt, wie sieht das eigentlich mit dem Geschäftsmodell aus, weil Google verdient halt nun mal über Anzeigen und Werbung und so ähm, ihr Geld. Und also, wenn ich mir das so anschaue, ne, dann ist es glaube ich, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das genauso weitergeht und vielleicht sogar noch mal mehr Geld äh, ab ausschlägt, weil letztendlich könntest du, wenn du das dann kaufen kannst, ne? Die meisten Leute werden sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen und die Quelle durchgucken. Mhm, also kannst genau. du das da mit reinbringen. Und Google verdient sich die goldene Nase, mhm. weil das ist halt einfach. TikTok kann davon ein Lied singen.
1: Ja, def definitiv. Ich bin auch ja. gespannt, äh, wo das jetzt noch alles hingeht. Ich, ich muss auch noch eine sagen, die ich auch sehr, sehr cool fand, weil es auch nicht so häufig vorkommt. Das ist auch was, was jetzt eher untergeht in dem ganzen Themenbereich. Aber man muss ja auch sagen, dass Google und Apple jetzt gerade auch zusammenarbeiten. Ne? Stichwort Stalking, ähm, ja. AirTags. Oh ja, ähm, und das ist wirklich so ein Themenbereich, der in letzter Zeit immer mehr auch im privaten Umfeld Thema ist man hat jetzt doch schon mal gehört, dass AirTags irgendwie genutzt wurden, um Näh, nee, Stalking jetzt zum Glück nicht direkt, jetzt also nicht, dass einmal betroffen ist, aber man hört es von Betroffenen, dass es mhm. wirklich Thema ist. Ne? Und ja. da muss ich ehrlich sagen, ähm, finde ich jetzt mega stark von Apple und Google, sich da zusammenzutun und zu sagen, hey, pass auf, also die AirTags sind zwar eigentlich nur in Kombination mit einem iPhone auffindbar, beziehungsweise die Warnungen, äh, die zumindest jetzt, ich sag jetzt mal Apple-User kennen, kennen sollten, diese Warnungen, ähm, dass man verfolgt werden kann, ein AirTag folgt einem und so weiter und so fort, die soll es auch künftig eben äh, bei Google geben. Ne? Also mhm. sprich ein Google-Smartphone arbeitet dann auch äh, in der gleichen Hinsicht mit und äh, warnt, wenn ein AirTag äh, ja, zur Verfolgung eingesetzt wird. Aber sprich, diese Technologie selbst ist so ein bisschen von beiden jetzt genutzt verschlüsselt. Das heißt nicht
0: nur Google,
1: sondern Android, oder? Ja, also Android genau. Also ich habe jetzt selber Welt zu viel.
0: Weißt du, ob das gekoppelt ist an Android 14? Oh, das, das kann das ich gar ja nicht dann sagen. sehr, sehr viele ausschließen. Ne?
1: das ist eine gute Frage. Also es müsste man tatsächlich nachschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich hoffe nicht, ne? weil du hast schon recht. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit es technisch erforderlich ist. Ich glaube aber nicht, dass es an eine neuere Android-Version gekoppelt ist. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz wichtig ist, dass es überhaupt existiert, ne? vielleicht auch künftig. Sind wir mal ehrlich, so blöd wie es klingt, die AirTags, das war ja auch jahrelang überfällig von Apple, sind ja auch noch am Anfang. Ne? Also ich glaube jetzt immer noch, dass viele gar nicht wissen, was AirTags sind. Obgleich ähm, diese Koffer-Thematik vor, wann war das, ein, zwei Jahren <lacht> ja. <lacht> wirklich dafür geführt hat, dass sehr, sehr, sehr viele AirTags äh, in Umlauf gekommen sind. Ähm, da kenne ich das auch von den meisten, ne, die das in Koffer tun. Ja, deswegen, ich glaube, das ist wirklich auf jeden Fall eine Geschichte für die Zukunft. Und ich hoffe einfach, dass dass das vielleicht so ein bisschen damit unterbunden wird mit diesen Stalking-Fällen. Ja, weil das ist einfach, äh, Technologie muss immer ne, irgendwie auch kontrolliert werden. Ja, das das ist einfach erforderlich.
0: Also das, das war am Anfang ja schon eine Problematik, dass Apple das rausgebracht hat und jeder, der ein iPhone hatte, wurde benachrichtigt, aber jeder, der dem quasi ein AirTag untergeschoben wurde und der dann ein ja. Android-Handy hatte, der wurde nicht benachrichtigt. So, das kann nicht sein und deswegen ist gut, dass sie da zusammengearbeitet haben. Ähm, lustigerweise haben sie aber, hätten sie ja auch machen können, dann ähm, nochmal weiter zusammenarbeiten können, zum Beispiel mhm. an Rich Communications äh, System, also RCS. Ähm, und da, das fand ich sehr lustig auf der Keynote. Ähm, hat Google mal wieder darauf aufmerksam gemacht und meinte so, hm, also wäre schon gut, wenn alle Hersteller <lacht> das äh, mal annehmen würden. Und ich finde ja immer ganz interessant, welche Zahlen sie da irgendwie nennen. So 800 Millionen Nutzer. Mhm. Also ich kenne keinen. Also jeder benutzt doch WhatsApp und iMessage und Signal und wie auch immer. Aber hast du schon ja, mal jemanden gehört? So. Boah, ich habe dir eine RCS geschickt. <lacht> <lacht> so.
1: Nee, ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, ich glaube, das ist wieder so ein Ding eher für den internationalen Markt. Ne? Also irgendwie ist es in Deutschland ja. überhaupt kein Thema.
0: Es sollte halt die Ablösung der SMS und MMS sein.
1: Klar, weil aber ich, ich glaube, das wird sich in Deutschland einfach nicht so schnell, so blöd wie es klingt, ändern, weil bei super vielen ist heute noch drin, ich schicke dir mal eine SMS. Na, natürlich meinen die damit eine WhatsApp-Nachricht, eine iMessage-Nachricht, Signal-Nachricht, aber kennst du das nicht, dass gerade ältere Menschen immer sagen, ich schicke dir eine SMS oder Siglinde hast du meine ja. MMS bekommen?
0: <lacht> meine Großeltern sagen immer, sie schicken mir einen Brief, dann bin ich immer ganz, <lacht> äh, ganz gespannt, was ich denn auf Telegram bekomme. Ja. Aber nee, Quatsch. Also sie sagen wirklich Brief, aber meinen halt, sie schicken eine Nachricht. Ja, das ähm, ist halt nicht drin also so, bei den Leuten. Ja, genau. Aber also das ist ja eigentlich letztendlich egal, was sie dazu sagen, ähm, solange sich der Technologiestandard halt ändert. Aber er müsste sich halt für alles ändern. Und SMS ist immer noch, glaube ich, so ein bisschen Backbone für jegliche, keine Ahnung, ähm, To factor authentication, ja, und auch stimmt, ja. für Tsunami Warnungen, also so viele Use Cases, an die man gar nicht denkt, wo ja, das wirklich das der wirklich Standard ist. ist. So, und ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig, dass man das 100 ablöst. So klar wäre das, wäre das technisch viel, viel besser. Aber die Umsetzung, ähm, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie wenn du in, in ein Staatsgebäude gehst und sagt so, ja, hä, wie ihr telefoniert noch nicht über Teams? So, ja, ja. Sagst du, wenn die schon Fax haben, so ungefähr. Und ich glaube, da sind wir halt bei SMS und RCS auch. Also das ist halt insgesamt einfach schwierig, weil so viele Legacy-Systeme damit noch arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch Apple bewusst. Also, oder allein die, flieg mal in ein anderes Land. Du kriegst sofort eine SMS, das das jetzt irgendwie von deinem Provider die Kostenliste und willkommen und wie auch immer. So, du genau. musst alles umstellen. Und diese Automatisierung umzustellen, ich also, also Aber ja, gerade klar, halt in Deutschland, in, in, das ist in den westlichen schwierig. Ländern geht das vielleicht. Mhm. Aber da denkst du ja noch nicht an Afrika oder ne, also so noch nicht so moderne Länder. Ich glaube, selbst in Deutschland ist es schwer. Nehmen jetzt mal,
1: nehm jetzt mal Cell Broadcast. Da haben wir ja auch schon drüber berichtet. Richtig cooles System, hat bei mir bei den Probealarmen auch echt gut funktioniert. Bei aber mir wie nicht. Wie viel habe ich? Ja, genau. Wie viel habe ich auch gehört von Menschen, wo es gar nicht geklappt hat? Also ne, es bei hat mir wird. Aber es kam viermal oder so. Ja, oder zu spät oder. Ne, bei mir war es so. Ähm, bei meinem, ich sag jetzt mal ähm, Hauptprovider, ne, ist jetzt egal welcher das ist. Da ging es sofort. Bei meinem äh, zweiten Provider Ne, ähm, ging es nicht. Beziehungsweise es ging, aber es kam fünf Minuten zu spät. Jetzt stellen wir ah. uns mal vor, es ist wirklich ein Alarm und klar, es ist nur ein Test, ne? zum Glück. Ähm, aber ob auf den so aber, ja, ja, halt aber trotzdem mit fünf Minuten können mit entscheiden, überleben das und oh, ja. so. Deswegen, ganz ehrlich, ähm, ich meine, fünf Minuten geht wirklich jetzt, ne? Deswegen bin ich jetzt ja. auf den Witz auch so eingegangen. Also, ich habe auf Twitter gehört, dass manche 20, 30 Minuten gewartet haben. Da ja. ist fünf Minuten im Verhältnis ja fast noch okay. Aber ja. jetzt mal ganz ehrlich, aber insgesamt genau, Gar nicht. Definitiv. Und das ist wirklich was, was äh, einen schockiert. Und dann reden wir halt schon über die nächsten Sachen. Ne? Für die Amis sind es vielleicht jetzt oder Asiaten, wie auch immer. Ne? Ähm, in China ist es vielleicht jetzt so, dass die sich denken, okay, diese Trottel da, ne? ähm, gut. Bei denen ist nochmal was ganz anderes mit ihren Überwachungen allen. Ne? Ja. Aber jetzt mal allgemein die Technologie, denken Sie sich wahrscheinlich diese Trottel da, die schicken sich da noch SMS teilweise. Ja. <lacht> ähm, wie hängen geblieben kann man sein? Aber es ist halt nun mal so, wir liegen in den Punkten einfach zurück. Und das aufzuholen, das, ja, das müssen wir erstmal angehen, warum so eine Cell-Broadcast-Nachricht nicht pünktlich da ist. Warum die nicht bei allen äh, auftritt, warum super viele angekreuzt haben in diese Umfragen, die haben gar keine Warnung bekommen. Und so weiter, mhm. warum man dann extra nochmal spezielle Apps herunterladen soll teilweise und die Leute auch das noch nicht verstanden haben, was eigentlich Cell Broadcast ist. Also punkto Aufklärung, ne, da haben wir auch noch super viel Bedarf in Deutschland, finde ich. Ähm, das ist immer diese fehlende Technologieoffenheit und da spiele ich jetzt nicht auf die FDP an, ne. Mhm. <lacht> Die hat da jetzt nichts zu melden, sondern erstmal allgemein.
0: Wenn du jetzt anfängst für Wasserstofffahrzeuge zu plädieren. Oder nee, für um Gottes Willen, Fahrzeuge dann wird der Podcast gelöscht. Dann, äh, dann werde ich dir definitiv ganz schnell auflegen. Ja. Äh, denn das ist wissenschaftlich nicht zu halten. Ja, ähm, definitiv. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt einfach noch eine kurze Frage an dich.
1: Oh ja, ich habe auch eine und meine passt. Lass mich meine zuerst machen, bitte, weil die passt ganz gut zu dem, was wir gerade gesagt haben. Also zumindest jetzt gerade zu dem Abschluss. Ähm, bin gespannt. ist eine eigentlich, ich glaube, einfache Frage. Also wir beide sind natürlich bekennende Elektromobilität-Fans. Ähm, demzufolge, wenn wir natürlich Fans der Elektromobilität sind, wissen wir auch beide, was so das erste massentaugliche E-Auto war. Hersteller und Ja, wann das rausgekommen ist.
0: <lacht> also, ja, Oder
1: Modell, Modell und Ja, was du denkst. Was ist so, was gilt so in, in der Gesellschaft als das erste massentaugliche
0: Auto? Okay, also e -Auto. das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Massentaugliche E-Auto. So, aber du, du ziehst jetzt quasi bei der Frage nicht darauf ab, dass es, also weil bevor Verbrenner ähm, kommerziell relevant wurden, mhm. hat man. Kutschen und auch dann die frühen Autos eben mit Elektromotoren ausgestattet und Batterien. Mhm. Die meinst du nicht, oder? Ne, ich meine jetzt wirklich massentauglich im
1: Sinne von, ähm, ich sage jetzt mal, es konnte man sich jetzt schon wirklich hier erwerben, auch zu unserer Zeit in Anführungsstrichen. Sprich, es ist auf jeden Fall was nach den 2000ern, das kann ich schon mal verraten. Ähm, war, gilt so als Ach, Meilenstein, in, ja, also es ist Denn, Meilenstein. Das finde ich auch sehr
0: interessant, weil also in meinem Kopf war General Motors, Oh. In Amerika und mhm. ich meine, das war irgendwie in den 90ern schon oder vielleicht sogar fast in den 80ern. und das, nee, wurde das kann dann ich schon mal verraten, das ist es nicht. <lacht> Überleg nochmal. War auch
1: wirklich so massentauglich, wo du so sagst, wo auch, ich sag mal, in der, ja, ich will jetzt nicht sagen, in der breiten Masse ist das Thema ja leider immer noch nicht angekommen, aber ich sage jetzt mal, für die meisten galt das so als das erste massentaugliche E-Auto, ne, was man sich auch leisten konnte und was auch wirklich eine größere Reichweite besetzt hat, auch praktisch im Alltag war und so die, ich sag mal, durchschnittliche Verbraucher, wenn den durchschnittlichen Verbraucher abgeholt hat.
0: Der Tesla Roadster. <lacht> nee, ich, 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 ich weiß, er ist
1: Tatsächlich, ich hätte es auch nicht wirklich gewusst, Ne, mich hat es auch überrascht, es ist das Jahr 2010 und zwar der Nissan Leaf. Das ist tatsächlich das erste, gilt als erster wirklich massentaugliches E-Fahrzeug. Kannst du mal googeln. Also,
0: da, da muss ich jetzt, also...
1: <lacht> da muss ich jetzt... Das ist
0: falsch. Das ist wirklich nee? falsch.
1: Nee, das also, ist tatsächlich ja, das
0: Auto. Nee, aber der Nissan Leaf, also der war ja auch bodenlos schlecht. Ja gut, ähm, das ist
1: jetzt Ansichtssache, aber das ist das aber, erste also so, Massenauto. Ne, da,
0: da muss man ja schon definieren, was bedeutet massentauglich, weil also das ich glaube, die Frage wäre besser gewesen, wenn man gesagt hätte, was wäre das erste elektrische Modell gewesen, das man kommerziell auf den Markt gebracht hat und da wäre es, glaube ich, diese dieses Modell von GM gewesen, ähm, das, ich glaube, in den 80er und 90ern ähm, auf den Markt kam und wo dann die Ölindustrie wirklich versucht hat, also aktiv versucht hat, dass, äh, ne, weil es kam am Markt sehr, sehr gut an, ähm, und die Ölindustrie hat das am Markt zerstört und totgeredet durch politische Hilfe, damit quasi der Verbrenner weiterhin bestehen bleibt. Und erst Tesla hat das dann neu probiert ähm, und sind wahrscheinlich auch der einzige Hersteller, der jetzt neu aus dem Boden gespritzt ist, der bleiben wird. Ähm, wie man jetzt zum Beispiel bei den Lucid-Zahlen äh, gesehen hat ähm, und vielen anderen Faraday oder wie auch immer. Ähm, aber da, dann hätte ich eben das genannt und der, der definitiv.
1: Nissan ich gebe dir auch recht. Also vielleicht kurz nochmal, um das einzuordnen. Es ja. hätte jetzt nicht nur der Nissan sein müssen. Ne? Deswegen finde ich deinen Gedanken fand ich eben ganz spannend. Ähm, es ist aber tatsächlich so. Also wenn du jetzt so mal allgemein googelst, natürlich ist es, das ist jetzt keine Statistik oder irgendwas. Ne? Ähm, aber was was so allgemein als als so erstes massentaugliches Auto angesehen wird, ist tatsächlich von Nissan und ist dieser Nissan lief. Ne? Hat damals so knapp 160 Kilometer Reichweite gehabt. Und war halt einfach preis-leistungstechnisch so mit auf einer Markt? der ersten. Europa? Ähm, nee, tatsächlich eher international natürlich. ne Also Nissan Leaf ist, glaube ich, in Deutschland zum Beispiel und Europa
0: generell jetzt eher ja, weniger interessant. Ist man da sicher? Weil, weil Also ich würde jetzt mal nach der Quelle fragen, weil der chinesische Markt ja schon in äh, viel früher elektrische Autos auf den Markt gebracht hat. Aufgrund der Problematik rund um Pollution. Und ja, es
1: geht aber wirklich ja auch darum, also du musst dich ein bisschen loslösen bei der Frage von: Es geht ja nicht darum, allgemein ein E-Auto herzustellen ne, oder ein Auto, das sich elektrisch bewegt und dann ja, Kilometer fährt und gesagt, liegen bleibt, das sondern. Das <lacht> massentauglich aber heißt wirklich, du kannst es kaufen und du kannst damit den Personen nach, also den, den ich sag mal, Individualverkehr, wie man da so schön sagt, kannst du damit. Äh, ja, dein Verbrenner ersetzen, sprich damit zur Arbeit fahren, einkaufen fahren. Okay, das könntest
0: du ja mit dem Tesla Roadster, der vorher rauskam, auch. Ja gut, was hat der gekostet? Darum geht es ja nicht. Ja also, doch, es muss ja schwinglich sein. Für also die laut der Definition, Masse. die du gerade gesagt hast, ist das glaube ich nicht so. Weil nee, das ist ja ein Hinweis,
1: also von der Antriebsart. Jetzt geht es okay, ja weiter, dann der Preis muss natürlich irgendwo auch stimmen, sonst kannst Gott. du jetzt auch keine Ahnung irgendwie sagen, okay, der Nissan Leaf hat nur 500.000 Euro gekostet. Das ist erschwinglich hm. für die breite Masse. Nee, es geht ja wirklich, wie gesagt, es wär, hätten noch mehrere Antworten gezählt. Das ist jetzt nur so die, die so, wenn man jetzt danach googelt, so als erstes rausspringt, ne? das, das ja. Nissan Leaf. Und ich habe da auch extra deswegen so ein bisschen auf Nissan gepocht, weil ich wusste, den hat man nicht im Kopf.
0: Weil es ist auch so ein Auto, ich finde so. ihn auch unfassbar hässlich, ehrlich gesagt. Also die neuere Version war ja dann ein bisschen besser. Ja, die um. sind, ja. Das, das und jetzt neulich habe ich äh, gelesen, sie haben irgendwie ein SUV rausgebracht und der wäre jetzt so der wirkliche, wirklich erste von Nissan, der wirklich auch konkurrenzfähig ist von Kilometer und Ausstattung und Preis und ja. so, ähm, weil to be honest, der erste Nissan Leaf war auch eine ziemliche Krücke, ja. Ähm, <lacht> aber ja, okay. Ähm, so, jetzt ändern wir das Format und ich stelle jetzt auch noch eine Frage. Oh ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja.
1: Da trinke ich sogar noch einen Schluck, wenn du die Frage stellst.
0: Welches war das erste Videospiel, das jemals entwickelt worden ist? War das A, Pong? War das B, Space Invaders? War das C, Super Mario Bros? Oder war das D, Tennis Football?
1: Oh, mir ist fast das Wasser hier rausgespuckt vor Freude. <lacht> Eigentlich voll das geile Thema, aber super schwere Frage. Ähm,
0: Soll ich die Antworten nochmal vorlesen?
1: nee ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, sag mir nochmal, was B war.
0: B war Space Invaders.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, dass mein erst, also mein Bauchgefühl und als, als du B vorgelesen hast, wollte ich schon stoppen und sagen, das ist es. Und deswegen ich habe eins so in letzter Zeit, dass ich zu wenig auf mein Bauchgefühl höre und du jetzt wahrscheinlich auch gleich sagst, das ist falsch, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass es B ist, deswegen werde ich jetzt B sagen. Ah, okay. Leider falsch, aber <lacht> Okay, warte, gib mir noch eine weitere Chance. Warte, 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 also wir warte, haben weiter. Super Mario warte. haben wir. <lacht>
0: Welche Antwort ist es, Rudi?
1: Oh, das wäre natürlich schön, genau das, das Richtige. Ein Bauchgefühl. Nichts <lacht> Gutes. Sag noch mal bitte A, C und D. A. Pong.
0: B. Space Invaders. C. Super Mario Bros. Oder D. Tempest for Two. Das kennt man. Nicht. Das ah, das
1: kennt könnte. Ich sag jetzt einfach mal das Letzte, weil ich denke, es super leicht zu entwickeln. Stimmt. Sonst kenne ich keins, da. also Super Mario natürlich, aber ich glaube nicht, dass es das ist,
0: oder? Das ist falsch, ja. Es ist wirklich D-Tennis-for-Two. Das klingt nämlich so simpel. Das wurde im Jahr 1958 von William Higginbotham, mhm. Physiker, äh, entwickelt. Klar, und das Lustige ist, und also ich, ich bin total verwundert, dass du, dass du zuerst Space Invaders gesagt hast, weil das war viel später mhm. und Super Mario war auch später. Aber was jeder kennt doch, sind doch diese zwei Striche. Oben, unten und der Ball dazwischen. Und man muss versuchen, dass, 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 dass der Ball Ja, ja halt das kann gehen. ich. Aber wie heißt das? Das, heißt das habe ich nicht gewusst. <lacht> so. Und das würden eigentlich die meisten Leute sagen. Aber es war Tennis for Two und das war quasi noch pixelmäßig. Ja. Ähm, <lacht> und das war einige Jahre früher, also 1958 eben.
1: Aber du meinst, also warte mal, da, da müssen wir fast eine Umfrage machen, also prinzipiell, ich glaube fast, dass kaum einer weiß, was unter A, oder umgekehrt, wenn du jetzt das Beispiel gesagt hättest mit dem äh, Spiel selbst, na, das kennt man natürlich, das kennen auch definitiv alle, da bin ich mir sicher, aber ich glaube nicht, dass jemand weiß, also dass die wenigsten wissen, wie es wirklich heißt, also das, das war mir jetzt nicht klar, also sonst ich hätte ich wahrscheinlich das erste gesagt. Ach krass, okay.
0: Und ich, Bildungsauftrag. Hätte, glaub ich, ich glaube, ich hätte das auch gesagt, weil Tennis for Two kenne ich nicht. So, und ich glaube, das Konzept ist witzigerweise wahrscheinlich genau dasselbe. Weil, also, wie soll Tennis for two sonst aussehen? <lacht> <lacht> ne? ja, weil das muss ja sehr, sehr einfach sein.
1: Ja, das war auch mein Gedanke, deswegen habe ich es im zweiten Guest zumindest dann zumindest erwarten, aber ich kannte es natürlich jetzt auch nicht. Ne? Aber ich, wie gesagt, also A war mir jetzt auch total fremd. Ich bin jetzt so ein bisschen nach, ich weiß nicht, warum B irgendwie da war. Ich glaube, weil man das schon gehört hat. Ne? Ich kenne es jetzt auch nicht so. Aber ich, mir war halt klar, dass es C nicht ist. Das ist so eine, so eine Fangfrage, wo du schon so bei C das Gefühl hast, ja, ja, Super Mario, natürlich. Ja. <lacht> Mario Kart. Das ist es bestimmt. Ja. Nee, aber schöner als, äh, als das ist nur noch die Automusik, die läuft.
0: <lacht> genau.
1: In diesem ja. Sinne äh, war eine ich. mega coole Folge mit super viel äh, ja, Output und Input für mich auch.
0: <lacht> ich auch. Äh, und deswegen. ich glaube, die Zukunft wird unglaublich spannend technologisch äh, ne, und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten wir jetzt auch noch über Humane sprechen können, das mhm. Secret Startup, das irgendwie versucht, den, das, den Computer invisible zu machen und die hatten neulich so einen TED-Talk und der ist jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Tagen rausgekommen, wo man das dann nochmal irgendwie in Gänze sich anschauen konnte. Ehrlicherweise, das sind nur 14 Minuten. Ich konnte es mir fast nicht anschauen, weil der Gründer wirklich so langsam redet und das so auf oh, Dramaten ja. getrimmt hat, dass ich mir gedacht habe, also der, der wurde absolut gefeiert in den Kommentaren und ich war, ich habe es mir angeschaut und war so, I don't get it. I don't get it. Und also, ich kann mir bei vielen Dingen irgendwie was überlegen und was vorstellen, aber wenn der da, also wenn die nicht mit noch mehr Details rauskommen, dann, ich verstehe es nicht. Also lasst uns beim nächsten Mal gerne drüber reden. Ah, ähm, da haben wir doch schon mal ein Thema fürs nächste Mal. Aber das, das Gerät, das Sie da, also das ist auch Hardware, nicht nur Software, äh, aber AI-basierend. So. Ich, wenn Sie, Also Sie sagen, es ersetzt es, aber ich glaube eher, es ist ein zusätzliches Device. Und in dem Moment, in dem ich ein iPhone trotzdem in der Tasche haben muss, ciao. Das, ja das ist schon Da müssen Sie mich erstmal überzeugen, aber lass uns beim nächsten Mal ausführlich drüber reden. Und Können wir gerne machen,
1: aber weißt du, was wir auch noch äh, in der Tasche haben sollten? Das sind ein paar gute Bewertungen. <lacht> wir würden uns nämlich freuen, wenn ihr uns natürlich bei Spotify, beziehungsweise die meisten hören ja tatsächlich über Apple Podcast, gerne mal bewerten. Ähm, ist immer natürlich etwas Aufwand, aber könnt ihr gerne mal... Äh, auch nochmal machen zum Abschluss hin. Und sonst äh, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr uns treu bleibt und bis bald. Bis bald. Mach's gut, Rudi. Du auch, Phil. Ciao. Ja, ciao, ciao.